0: de Medellín. Esta es la 1080 HJAX. La 1080 con los éxitos de siempre.
1: Y ahora llegó el momento de dar la hora por la 1080. 1030 minutos en La 1080. ¿Aló? ¿Mami? Sí, mijo, ¿qué le pasó? ¿Por qué llama tan tarde? Ay,
2: me cogieron tomado y se llevaron el carro.
1: Pero no con todo controle tu vida, mis frutas, sin embriagarte, porque hay alguien
0: que te espera, lleva el timón.
2: Un mensaje de Caracol Social.
0: Los campeón, ¿cuál es su opinión sobre el partido?
2: Se nos complicó el juego y nos ganamos unas tarjetas amarillas y unas rojas porque nuestra conducta con las mujeres era antideportiva. Entramos al juego brusco y al lenguaje obsceno y ofensivo. Estábamos fuera de lugar, pero tomamos conciencia y cambiamos de actitud. Nos dimos cuenta que la violencia contra las mujeres no nos hace campeones.
0: La violencia contra las mujeres no va más. Una campaña de la Casa de la Mujer, Vamos Mujer y Funzarev, apoyado por la Unión Europea, Intermon Oxfam, Oxfam Novib, y Promote Gender, Equality and Empower Women por una vida libre de violencias para las mujeres. Los temas tratan... En el siguiente programa Están bajo la responsabilidad De su patrocinador Ecos de Santa Elena Programa radial realizado Por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta el plano, el
1: perico y el plan, Recordando a David y a Dan en Guayaquil, pasaremos en San Ignacio y el porvenir, barrandeando hasta el amanecer.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Eco de Santa Elena, programa realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta. Es para nosotros un enorme placer saludarlos de nuevo hoy 23 de septiembre del 2010. Los estaremos acompañando en en estas y otras tres emisiones en este mismo horario todos los jueves entre las 10 y 30 y las 11 y 30 de la mañana. Este programa radial es posible gracias a los recursos priorizados por la comunidad del corregimiento de Santa Arena en el programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicación corregimentales.
2: Este programa cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Comunicaciones adscrita a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín. Saludamos entonces a nuestra interventora, la comunicadora social Luz Marina Toro Gómez. Les damos la bienvenida a Ecos de Santa Elena, mi compañero Robinson Salazar Martínez y yo, Carlos Andrés Hernández, integrantes de la Mesa de Comunicaciones Santa Elena te cuenta, quienes los estaremos acompañando en esta locución. Así es, Carlos.
0: Le recomendamos que durante el transcurso de este programa nos pueden llamar a los teléfonos 410-09 y 411-9012 Para hacer las preguntas a nuestros invitados O para aportar a los temas que trataremos Les pedimos que sean muy concretos en sus aportes Pues como ustedes saben el tiempo en radio es bastante corto Recuerden, mientras dure el programa Nos pueden llamar a los teléfonos 410 90 y 411-9012 Como los
3: embajadores De la alegría y la belleza Con estas hermosas flores El caniel y su grandeza De reojo
2: para el tema principal de hoy, invitamos para que nos acompañe en el estudio a Álvaro Bocanumen Puerta, gerente de Corregimientos. Con él hablaremos sobre la política de desarrollo rural y cómo con ella se beneficia Santa Elena. También nos acompaña Mercedes Villada, una líder de Santa Elena de la organización Casemur, que está ubicada en la vereda El Llano, quien además integra el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, conocido como el
0: CMDR. Les damos la bienvenida a nuestros dos invitados, a don Álvaro Bocanumen y a doña Mercedes, ...que nos estarán acompañando en el día a día.
2: Recuerden que es muy importante que quienes tengan inquietudes ...nos puedan llamar para hacer preguntas o aportes... ...pero por favor, siempre sean muy concretos... ...y ajustados al tema que trataremos. Recuerden que los números telefónicos son el 410-0090... ...y el 411-9012. Repito, 410-0090 y el 411-9012.
3: Bueno, muy buenos días... ...y qué rico tenerlos con nosotros acá en el estudio. Antes de darles paso... A los dos invitados, Eh, muy importante que la comunidad sepa que las cortinas que estamos utilizando en el día de hoy pertenecen a la estudiantina Los Silleteros que cumple por estos días 25 años. Ustedes van a estar escuchando a lo largo del programa eh, unas cortinas eh, muy apropiadas para para nuestros contenidos de Santa Elena. Bueno, muy buenos días eh, a los invitados.
4: Muy buenos días, un saludo muy cordial y afectivo para todos los habitantes de Santa Elena Y todos los que nos están escuchando, tanto en la ciudad como en los otros corregimientos
5: Buenos días a todos los habitantes y compañeros de Santa Elena Que le pasemos muy muy bien y que nos animemos a hacer muchas preguntas eh, Sí, eso
3: es muy importante Bueno, eh... Doctor Álvaro, expliquémosle a la gente qué es eso de la política de desarrollo rural porque eso suena como, como algo grande como algo técnico, como algo complejo entonces contémosle un poquito a la gente eso qué es
4: En términos muy sencillos eh, en general las ciudades capitales de Colombia todas poseen un área rural eh, las políticas en general para el país eh, las que vienen del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tienen un gran énfasis en las zonas rurales eh, distintas a las eh, que que, eh, eh, están en el contexto de las ciudades capitales generalmente las grandes ciudades nuestras han dedicado más su esfuerzo a la planificación urbana, al desarrollo de los barrios, de las cuadras, de las manzanas de sus avenidas, de sus edificios, etcétera, etcétera y la parte rural eh, tradicional históricamente ha sido más bien eh, ignorada en algunos casos y vista de manera muy superficial en otros Eh, A partir de de la ley 388, que es la ley del ordenamiento territorial del país, se define que hay un suelo rural y hay un suelo urbano. Eh, En ese sentido, entonces, se pide que en los planes de ordenamiento territorial se incluya la planificación de, de ambos tipos de suelos. Para el caso particular de Medellín... Eh, El plan de ordenamiento territorial Tiene una visión sobre la ruralidad Y eh, el el honorable Consejo Municipal Preocupado por esta situación que ya estaba Describiendo antes Entonces decide sacar un acuerdo, el acuerdo 16 Donde le ordena a la administración Definir una política pública De de desarrollo rural para la ciudad Entonces eh, el año pasado a mediados del año pasado, en el mes de junio, sale el decreto 0819 amparado en el cumplimiento del acuerdo 16, donde eh, el objeto de la política es... Adoptar la política pública de desarrollo rural del municipio de Medellín dirigida a potenciar, promover y articular en los territorios rurales estrategias, acciones, instrumentos e intervenciones del Estado, la empresa privada y la población para que respondan a las necesidades fundamentales de la sociedad y aseguren su desarrollo humano integral, equitativo, incluyente, sostenible y sustentable, priorizando sus necesidades insatisfechas, garantizándoles el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales, la generación y protección de oportunidades que les fijen directamente, el, el de las potencialidades de los territorios rurales y la protección, recuperación y conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en el marco de las disposiciones vigentes y en especial de lo establecido en el Acuerdo 16 de 2007. Este objeto define pues el el ámbito, digámoslo así, eh, que se aplicaría. Dicho en términos muy sencillos, es la preocupación de la ciudad de Medellín porque sus territorios rurales tengan un, un desarrollo equitativo y justo.
3: Es como una especie de secretaría que se ocupa de los corregimientos, pues lo podemos, o sea, yo sé que no tiene el nivel de secretaría, pero es como una dependencia que se ocupa de esa ruralidad de la ciudad que de pronto antes había sido un poquito invisible.
4: Sí, en general la alcaldía venía desarrollando acciones en los territorios rurales. Eh, lo hace a través de cada una de las secretarías, salud hace lo suyo, educación hace lo suyo, medio ambiente, bienestar social, etcétera, etcétera. Lo que se trata con esta política es de recoger y hacer coherente la acción del Estado, hacer coordinadamente eh, las actividades que se requieren y empezar a definir una, digamos, una ruta a través de un plan de desarrollo rural sostenible para la ciudad, eh, de tal manera que las acciones no sean dispersas, sino que estén, estén perfectamente coordinadas y perfectamente orientadas.
2: Señor Bocanumen, ¿cómo controlar la expansión urbana para que no afecte a los corregimientos de su población?
4: Bueno, hay varias formas de hacerlo. Eh, a mí me parece que la más importante de todas es despertar conciencia en las poblaciones de que es necesario mantener una zona rural eh, estratégica para el, el sustento ambiental de la ciudad misma. Eh, entonces yo diría que hay que hacer una acción muy fuerte de despertar conciencia de que esos territorios se, sean respetados. En segundo lugar... Hay que definir los suelos de protección con unas políticas claras Eh, En algunas algunas partes se define la construcción de parques lineales Y de algunas infraestructuras que que, que permitan visualizar cuál es el límite entre la ciudad y el campo Eh, También obviamente hay que hacer acciones de control eh, policivo Vigilancia permanente para que la ilegalidad no siga ocupando esos, esos territorios Eh, pero más importante que todo, les digo yo, es que la ciudadanía adquiera conciencia que los habitantes de la ruralidad defiendan su territorio y que los habitantes de la ciudad entiendan que esas áreas no deben ser ocupadas de manera ilegal
3: Bueno, Santa Elena tiene de todas maneras en este momento como una condición especial frente a los demás corregimientos y es, hablando de lo que usted está mencionando de cómo evitar la expansión urbana Eh, ¿Cómo hacer que de pronto esos macroproyectos que están llegando al territorio y las vocaciones como de ánimo turístico no generen una oleada de gente que va a llegar al corregimiento de una manera un poquito desordenada?
4: No, pues estableciendo los controles. Ustedes saben que para el caso particular de Parker B... Eh, pues el mayor acceso está dado a través del, del metrocable y hay una eh, limitación en cuanto a que diariamente no, eh, vayan, eh, no suban más de 1300 personas, eso está siendo controlado el otro control se establecería a través del control vehicular yo sé que hay en algunas personas de Santa Elena mucha prevención frente a los, a los controles que se piensan implementar en las vías pero a, a, a mi parecer y al parecer de muchos de los que hemos estudiado eh, hemos estado estudiando este asunto Es necesario establecer un control Yo no, 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 no se va a acercar el parque Es, es imposible Una malla eh, para acercar 1700 hectáreas Pues cuesta lo que cuesta el metro es, es, es imposible pensar en que se va a hacer un cerco Sobre, sobre todo el área Pero es, eh, la, la, los habitantes Por el mismo bienestar de los habitantes Por el mismo soporte ambiental del parque Es necesario que se establezcan controles de acceso Obviamente hay que darle garantía a los habitantes de allá para que puedan circular libremente hacia sus fincas, hacia sus sitios, de y puedan ir sus familiares a visitarlos. Pero que hay que hacer controles, todos creo que estamos de acuerdo en que hay que hacerlos. Doctor
0: Bocanome, ¿cómo va este proyecto, eh, o cómo va dirigido el banco de proyectos que ha sido creado en el mismo acuerdo que le da la vida política a este
4: desarrollo rural? Bueno, hay, en el Sistema Nacional de Planeación y de acuerdo a las normas que existen de cómo debe ser ese sistema de planeación, está previsto un banco de proyectos de inversión que lo maneja la, el Departamento Administrativo de Planeación. Nosotros no podemos hacer una situación paralela. Entonces, por eso no hablamos propiamente de un banco de proyectos, sino de, me parece, yo no recuerdo exactamente el nombre, proyecto de iniciativas iniciativas un banco de iniciativas
3: iniciativas,
4: que en la medida en que vamos viendo la viabilidad de ellos, se van trasladando hacia el banco de proyectos que maneja planeación, en el momento se trata de un instrumento virtual, así está definido en el decreto, se trata de tener como un, eh, un inventario, digamos, de los posibles proyectos, los que ya vayan pasando a nivel de proyecto, ya se negociarían a través de los planes de desarrollo de la ciudad para que queden incorporados pues a ...al Sistema Municipal de Planeación.
2: Bueno, dejando de lado el proyecto Parque Arbia al cual estaremos ampliando el próximo programa... Eh, ...¿qué otros proyectos importantes se están desarrollando en Santa Elena? ¿Qué hay para destacar?
4: Pues yo creo que la parte educativa, se han hecho unas inversiones muy importantes... ...el último eh, que se hizo fue el de la Escuela de la Verdad del Placer, que es una escuela muy bonita, creo que está... ...en concordancia pues con el, con el contexto territorial e ambiental que allí se requiere... ...pero también se han hecho mejoramientos en la institución educativa... ...también se han hecho mejoramientos en la escuela de la vereda del Plan... ...se han hecho unas inversiones importantes en, este, en esta parte educativa... ...en la parte de salud pues eh, todos sabemos se hizo la ampliación y eh, remodelación si se quiere de la unidad hospitalaria me parece que quedó una, una unidad hospitalaria bastante cómoda y con, con unos buenos servicios. Sin embargo, la gente aspira pues a que haya ya una ambulancia 24 horas y hayan todos los servicios del mundo. Sin, yo creo que esto tiene que ser parte de un sistema. Hacia la parte del oriente están eh, importantes construcciones hospitalarias con todos los, los beneficios. Habría que establecer eh, contactos, había que establecer convenios para que el sistema de salud opere de una manera adecuada. ...y haya una atención primaria pues en salud... ...me parece que la experiencia de los vigías de salud... ...que viene desarrollando la Secretaría de Salud... ...es bien importante y vale la pena mirarla con con interés... Eh, ...también han habido inversiones importantes... ...en la parte de infraestructura vial... Eh, ...la escuela... eh, se, ...se trata de trabajar con el concepto de escuela contextualizada... Y eh, al respecto, pues ahí con la Secretaría de Educación venimos trabajando en eso. Amén pues de las otras actividades que la Alcaldía tradicionalmente realiza, como es el caso de los programas de bienestar social y eh, los programas que la Secretaría de Desarrollo Social también ofrece. Obviamente la Secretaría del Medio Ambiente con sus reforestaciones, la siembra de árboles, Jorge Molina, etcétera, etcétera. Son todas inversiones muy importantes que se hacen en, en ese corregimiento.
0: Bueno, les estamos recordando los teléfonos 410-0090 y 411-9012. Recuerden que este programa... Es hecho para ustedes, así que por favor, cualquier inquietud se pueden comunicar con nosotros directamente mientras dure el programa Bueno doctor, yo le tengo otra preguntica. Teniendo en cuenta que se acercan las elecciones del Consejo Municipal de la Juventud ¿Qué cree usted que deben proponer los candidatos juveniles eh, de los corregimientos para propiciar la articulación de los mismos, de estos cinco eh,
4: corregimientos que tenemos en Medellín? Eh, La división político-administrativa en corregimientos ocasiona que haya una problemática muy específica para cada uno. Entonces yo, por ejemplo, la problemática que tiene San Antonio de Prado, eh, me parece que no es posible compararla con la de Santa Elena o con la de Palmitas. Cada uno tiene como sus, sus propias particularidades. Pero sí hemos identificado en el trabajo que hicimos con la Universidad Nacional... ...tres importantes microregiones... ...que más o menos guardan cierta homogeneidad... ...una primera microregión... ...que la vamos a llamar de conservación y protección... ...que básicamente están... eh, ...los ecosistemas estratégicos... ...estaría en toda la parte de retiros de quebradas... eh, ...estaría todo lo que se puede uno denominar... ...la estructura ecológica principal... ...de de, de los corregimientos... ...una segunda microregión que es la de... ...producción familiar campesina... ...que son zonas donde se puede producir... ...pero con ciertas restricciones en lo ambiental nosotros no queremos que se, se, se disemine el uso indiscriminado de agroquímicos y cosas por el estilo, queremos es una agricultura limpia, una agricultura orgánica una agricultura que los productos salgan con inocuidad, pero que a la vez le permitan a la gente eh, producir y, 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 y manejar un comercio con eso además se puede también hacer una, una industria de transformación no necesariamente hay que vender eh, los productos en fresco también se pueden se pueden eh, eh, transformar, el caso de la mora de Santa Elena. Eh, la mora es muy muy perecedera y muy rápidamente se agota se puede eh, conformar pasta de de, de mora o jugo de mora o o, o la mora hecha una transformación o en conservas o ese tipo de cosas a nivel pues de una una industria de muy pequeña escala porque no se trata también de impulsar industrias grandes, esa es la segunda microregión la de producción familiar campesina y la tercera es la que tiene que ver con las zonas urbanas que básicamente estarían las centralidades, los centros de servicio y algunas vías como es el caso de la vía que sale de, de el silletero hasta piedras blancas y lo mismo la zona del plan la zona del llano la misma zona hacia arriba hacia las brisas eh, y la misma Santa Elena central sería la tercera microregión la de planificación del desarrollo suburbano.
3: Bueno doctor cuéntenos qué retos específicos tiene la gerencia de corregimientos en Santa Elena.
4: Muchos y muy grandes. Eh, El primero, pues Santa Elena es un corregimiento que tiene un área de 7.500 hectáreas, eso es muy grande, es el corregimiento más grande que posee esta ciudad, y tiene un proyecto eh, muy importante que impacta eh, de manera pues importante en el corregimiento que es el, el el parque Arbí, pero también está el reto de mantener la centralidad de, de Santa Elena eh, sin que se vaya conurbar ni se vaya a volver un, un, un poblado urbano nuevamente entonces hay que brindar servicios adecuados eh, para el turista hay que brindar servicios permanentes para los habitantes aquí no se trata de desarrollar 1700 hectáreas de hervía aquí se trata de buscar el desarrollo de todo el corregimiento entonces ahí tenemos retos muy grandes pero también hay retos muy grandes en los límites que tenemos con Envigado que tenemos con Río Negro con Guarne con Copacabana con Bello y con el mismo Medellín que son toda esa zona de frontera urbana que es necesario que protejamos y que no permitamos pues que eh, eh, digamos la disparidad de criterios y de conceptos de manejo de los municipios vecinos nos vayan a dar al traste con las políticas que Medellín quiere desarrollar allá son retos grandes, no es sencillo, es, es muy complicado pero pero para eso estamos para enfrentarlos, no los vamos a solucionar en ocho días, sabemos que estos son procesos largos eh, por mencionar pues algunos de los más, de los más significativos
3: Bueno, sabemos que Santa Elena tiene todavía muchas carencias en esa parte de necesidades básicas insatisfechas, o sea, faltarían cosas fundamentales como acueductos, alcantarillados, otro tipo de cosas. En ese ese tipo de servicios usted acaba de mencionar que de pronto habría como intervenciones, pero ¿no hay todavía como una ruta clara en las intervenciones o ya hay...? eh, pasos concretos en esa, en esa provisión de servicios públicos básicos para poder darle a Santa Elena otro, otro aire, pues como de pronto de más satisfacción para, para las personas que llegan y para las que, personas que están habitando el corregimiento.
4: Bueno, en el campo de la provisión de energía eléctrica hay un cubrimiento del 100%. Eh, En eso eso no tenemos déficit. En el campo de de acueductos, con la ampliación del acueducto de Medialuna y la construcción del acueducto de Piedras Blancas, se logra un porcentaje superior al 94% de cobertura en lo que tiene que ver con con el corregimiento. Eh, Tenemos problemas en la parte de saneamiento básico, en la parte de, 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 de alcantarillado. Eh, gas no hay porque pues no hay no hay una red de gasoducto todavía que llegue hasta, hasta Santa Elena eh, eh, En ese sentido pues no, 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 no tendríamos en este momento mu- mucho que decir Y el otro servicio que nos quedaría son los servicios telefónicos Que en telefonía fija hay una buena cobertura Tenemos algunos problemas en telefonía móvil Pero hay algunas restricciones para la colocación de las estaciones eh, de, de retransmisión por razón de que la mayoría de los suelos son suelos de de protección y conservación. Yo pienso que la telefonía móvil, la telefonía celular, hay que buscarle la manera de que obtenga un mayor desarrollo máximo, que va a haber un flujo de de turismo, y y la telefonía no solo sirve para comunicarnos entre los seres humanos, también es un elemento que sirve a crear condiciones favorables de seguridad. Doctor Bocanomen, tenemos una
0: llamada. Eh, Por favor, eh, bien pueda la persona que tenemos en esos momentos hacer su respectiva pregunta.
2: Muchas gracias. Habla Jorge de, de Santa Elena. Doctor Ruconomen, desde su sugerencia y frente al invierno, ¿hay algún plan de contingencia o de emergencia, una estrategia para todo el corregimiento, en caso de deslizamiento, por ejemplo, que afecte no solo los acueductos veredales, sino las aguas de riego y que afecten los proyectos productivos agropecuarios?
4: Bueno, en el, en el Consejo de la Ciudad se ha venido discutiendo... No, ya está aprobado un acuerdo eh, que tiene que ver con el apoyo a los productores en insumos, en, 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 eh, ¿cómo le digo yo? en elementos, ¿no? no en dinero, sino en insumos para mitigar en buena parte los efectos que las granizadas o algunos eh, eventos de carácter natural ocasionen pues impactos negativos. Ese, ese, ese acuerdo fue aprobado este año por el eh, Honorable Consejo de la Ciudad. Ya para la parte de deslizamientos y digamos problemas con viviendas y cosas por el estilo pues estarían básicamente los programas que se desarrollan a través del del SIMPAT. pero la, la buena noticia es que el acuerdo del Consejo Municipal sí nos va a atender, nos va a permitir atender en parte, ¿no? no digo en la totalidad en parte algunos de los impactos negativos que causan eventos naturales en los cultivos
3: Tenemos otra llamada, buenos días, quien nos acompaña en la línea? Buenos días Sí, cuéntenos. Alexander Nieto, de la Asociación Abse de Santa Elena. Ah, gracias, Alexander. Eh, ¿Qué inquietud tiene? Son eh, tres inquietudes,
6: básicamente. Eh, el doctor Bujanúmen hablaba de la zona de protección. Hay una gran preocupación con el tema de la zona de tradición de cultivos donde hoy aparecen los mapas como zona de protección. El campesinado acá pregunta, bueno, siembro mis papas, sigo sembrando mis flores, eh, sigo con el tema de las vacas o qué hacemos. La otra pregunta eh, sobre el tema de acompañamiento técnico acabamos de entregar, eh, un trabajo a la misma alcaldía de Medellín sobre unas encuestas que se hicieron a los pequeños productores agrícolas y hay una gran preocupación porque hablan de un, de un abandono de hace 10 años desde la parte de la Humata, hoy Udra. Eh, reclaman nuevamente como ese acompañamiento técnico eh, y referente al choque, mmm, pues desde los impactos que se están generando por el invierno, ¿no? los de las heladas que hay con respecto a eso hay otra terminación de sus cultivos. Era bueno que el doctor Bocanumen de pronto nos colaborara respondiéndonos esas inquietudes.
4: Alexander, en primer lugar, pues un cordial saludo y qué bueno que usted esté participando en esto, nos alegra muchísimo. Eh, con respecto a la división o zonificación que se hace del Ministerio de Medio Ambiente y que pues amerita el control de Corantioquilotería Ambiental, entonces está revisando 15 10 de de todas maneras, eh, sí, se ha, sí se ha venido permitiendo en algunos suelos el uso de algunas eh, actividades en, en agricultura, siempre y cuando pues conserve... Eh, de, ...digamos criterios de sostenibilidad. Yo no sé exactamente a qué áreas estaría usted refiriendo... ...puso ese suelten en pro de, 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 de esa actividad forestal... ...pero hay alguna, alguna posibilidad con lo agroforestal y tendríamos que estudiar. Con respecto a la asistencia técnica, eh, Alexander, yo creo que ustedes deben reconocer... ...que si bien esto se vino a menos en tiempo atrás... Eh, Hoy en día hemos logrado poner un técnico permanente en cada corregimiento En el caso particular de Santa Elena ya nos está acompañando Julián Mauricio Puerta que está permanentemente pues, eh, circulando por allá, por todas las veredas. Pero tenemos el apoyo de un ingeniero agrónomo también, que no está dedicado exclusivamente a Antelena, está por atender los cinco corregimientos, que también ha estado pendiente. Eh, incluso en estos días hubo unos cursos sobre mora y, 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 y algunas cosas así por el estilo. Y tenemos ya un veterinario nombrado, de, nombrado en propiedad en planta, que también nos está ayudando con la, con la parte eh, pecuaria. Es posible que no seamos tan eficientes como deberíamos de serlo, yo, yo no dudo en que tengamos falencias, que tengamos carencias, pero Alexander estamos haciendo un gran esfuerzo para que la asistencia técnica gratuita llegue a los pequeños productores, a los que se lo merecen porque la ley nos dice claramente y la Constitución a quiénes son los que debemos atender en, en, forma, en forma gratuita y que no sea solo asistencia sobre producción, que haya también asistencia sobre la parte de postproducción y post para la transformación y almacenamiento eh, de los productos eh, aprovecho la oportunidad para felicitar a Arce y a todos ustedes que hacen un enorme aporte a la transformación de ese corregimiento
2: bueno tenemos otra llamada, cuéntenos su nombre y su inquietud
1: buenos días, mi nombre es Victoria Sánchez bueno, mi inquietud es escuchando pues al gerente de corregimientos eh, devolviéndonos un poquito a tocar este tema de, de saneamiento han comentado la parte no hay baños que puedan eh, utilizarse en, en las masivas visitas que nos hacen los turistas y ese pues es una falencia que tenemos. Eh, eh, otra pregunta que tengo es, el gerente decía, ah, van a haber controles en Arbí, pero la, en un, algunos espacios que he podido estar que tocan este tema, Eh, la la comunidad anda muy inquieta porque no tiene respuestas concretas y en este momento tampoco las tenemos cuando solamente nos dicen, ahí van a haber controles, pero para el campesino común eh, es más efectivo que se le diga cuáles son los controles, porque en este momento pues está la gente súper inquieta por unas porterías que van a poner, eh, porque entonces... Luego de que yo pase la portería como como usuario, como turista, entonces la casa de don Pedro, la casa de doña Juana, van a ser mis casas porque estoy pagando por eso, diría el turista. Entonces sería muy bueno que nos hablara de esto específicamente, eh, señor gerente.
4: Bueno, sobre el caso particular de que hayan proyectos para aumentar la capacidad de la infraestructura de saneamiento básico de, de, de la parte central, realmente en este momento no conozco un plan específico sobre el tema, pero usted tiene toda la razón. Ante un aumento de visitantes y de turistas, pues obviamente las demandas en términos de servicios, va, de, de servicios sanitarios van a, van a incrementarse y es necesario pensarlo. Yo transmitiré esta inquietud que me parece supremamente importante a quienes tienen... Eh, esta, esta responsabilidad pues con, con, con la ciudad y con el corregimiento y frente a los controles eh, entiendo que ha habido una propuesta inicial y yo he estado incluso participando en algunas reuniones en piedras blancas, en mazo eh, tal vez en la parte central también donde se ha venido discutiendo el tema Cada uno ha hecho una interpretación amañada del tema porque realmente no hay en este momento una decisión única. Y estoy absolutamente seguro y convencido que cualquier solución que se vaya a dar tiene que ser discutida con eh, las diferentes comunidades involucradas en en el área de, de, de Parque Arbí. No se van a poner unas porterías para impedir que don Pedro llegue a su casa se van a poner unas porterías es para impedir que se nos llene de gente indiscriminadamente y que don Pedro sufra las consecuencias de un un flujo de personas que a lo mejor le van a dañar los cultivos y hasta de pronto no faltará el dañino por ahí que se meta y robe y haga cosas por el estilo. Entonces lo lo que yo estoy pensando es que cualquier decisión que se tome se tiene que tomar dando la información y consultando con ustedes para que, eh, digamos, el perjuicio que se causa a los avistantes sea mínimo, al contrario, que haya una, una protección real tanto a la riqueza ambiental que tiene el parque, a la riqueza cultural y arqueológica, como a los propietarios, a los propietarios de predios privados, para que tampoco eso se vuelva, pues, una fiesta sin ningún control. Yo no sé exactamente cuál es la solución que se va a dar en este momento, no la tengo, sé que hay varias propuestas, pero también sé que hay unas mesas, hay unos algos que se están haciendo en, en las veredas, hay algunas de eventas, hay unas mesas de trabajo temáticas, y con toda seguridad, cualquier decisión que se tome, va a ser consultada y va a ser concertada con ustedes mismos.
3: Bueno, eh, aprovechamos también aquí la presencia de doña Mercedes Villada García, que nos acompaña, ella es una líder de la vereda del Llano eh, y hace parte del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, importante instancia en la que pueden participar los ciudadanos. Doña Mercedes, buenos días, bueno, le damos otra vez la bienvenida y cuéntenos en qué consiste su participación en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
5: Desde hace varios años resultó un proyecto en el que necesitábamos ser, para participar dentro del comité, necesitábamos tener una organización que tuviera algo que ver con la parte rural. Entonces, Casemur tiene la transformación de alimentos y también huertas y, y también la elaboración de compost y el hombre Entonces, fui delegada para participar. Y nuestro papel allá es reunirnos con todos los otros líderes de los otros corregimientos y mirar los problemas eh, que se nos presentan en cada lugar, tratar de llevarlos a la administración. Y se le, ¿cómo se llama? El, el trato que se le da es dependiendo del clima y de la de hay unos corregimientos que son más rurales y otros son más, más urbanizados.
2: Señora ya cuéntenos ¿qué temas considera usted prioritarios dentro del desarrollo rural de Santa Elena?
5: Yo creo que el tema principal que de Santa Elena es la el apoyo total al campesino yo creo que el campesino necesita la herramienta necesaria para producir y como se estaba hablando también de los, estar muy pendientes de los, la inclemencia del clima y la pérdida de los productos entonces necesitaría un, un apoyo por parte de la de la administración. Otro tema muy importante para tratar en Santa Elena es el turismo desmedido que, que se nos puede venir a, que se nos está acercando y no sé si estamos preparados, a mí me parece que no, que no estamos preparadas. Y otra de las cosas es, no sé, mirar cómo podemos que los empleos que está generando y que puede generar el, el Parque Arbe se queden en Santa Elena, porque me parece que en Santa Elena hay muchos muchos propios, muchos profesionales mm, capaces y capacitados para realizar esto y veo que se está quedando prácticamente en la construcción que dentro de poco terminan y ya no sé qué van a hacer los que están ahí y también pues a los guías, no sé si será esto irá a ser constante, irá a ser largo entonces sería como como no sé, como buscar una forma de asegurarlos más ahí con, los, con la parte de los empleos
0: Doña Mercedes, ¿cómo ve usted a Santa Elena dentro del panorama rural del municipio de Medellín?
5: Pues como decía el doctor Álvaro, pienso que a Santa Elena le toca decidir si quiere la conservación rural o la la urbanización. Pienso que cada quien sí debe de, de pensar en ello, porque si fuéramos a decidirnos por la parte rural, repito, nos tocaría que la administración apoye mucho, mucho que nos... Sí, que nos apoye todos los proyectos rurales que, y como que le dedique más, más plática,
3: Más recursos, entonces, para la parte rural es lo que usted señala. Sí. Bueno, eh, ¿tiene usted alguna pregunta para el gerente de corregimiento, aprovechando que lo tenemos aquí en el estudio?
5: Pues yo siempre he pensado y creo que es una oportunidad de, de mirar si... Si sí, hay bastante plata para el trato de los corregimientos o, 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 ¿qué? o simplemente se va, de, se va a meter, o como le digo yo, en el, en el PP. Pues, ¿todo a pegar de mero PP? o, o Porque hay... casi todo se canaliza a través del PP. Sí, y no, no... Pues, se está canalizando muchas cosas por PP y no, no sé si es que tienen mucha plata o no tienen. Bueno,
3: es que seguramente la inversión se hace por PP y muchas veces las secretarías por recurso ordinario eh, poco invierten en, en el corregimiento Pues en distintas dependencias Pero cuéntenos usted
4: No, lo que pasa es que hay cosas que no se ven Uno a veces no alcanza A apreciar realmente cuál es eh, el, el nivel de inversión que hace la administración En los corregimientos de Medellín Miren, yo les voy a contar Yo que manejo esas cifras no, no, Desafortunadamente no estaba preparado Para preguntar y no traje, la, no traje digamos, mm-hmm. el, 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 Los datos con cifras exactas Pero más o menos en promedio La inversión total que la administración municipal hace en los corregimientos de la ciudad es del orden de 135 mil millones de pesos. Si lo multiplicamos por cuatro años que dura el periodo del actual alcalde, estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos proyectados en el cuatrienio. Esto quiere decir que más de medio billón se está invirtiendo en los corregimientos. De hecho, ya vamos por el orden de... ...370, 380 mil millones de pesos invertidos. Esta cifra es importante porque yo lo destacaba en alguna declaración que di... ...es una cifra sin antecedentes en las administraciones de la ciudad de Medellín... ...dirigidas a los corregimientos. O sea, el plan de desarrollo actual sí prioriza y le da importancia a esas inversiones... Ahora, no todas son para sembrar, obviamente. Estamos hablando de esos 135 mil millones de pesos anuales en distintas actividades, en mejoramiento de la parte educativa, en mejoramiento de salud, en la inversión que hace el INDER en, en, en las eh, placas polideportivas y demás eh, cosas lúdicas, pero también en la inversión que hacemos a través de la UDRA y en las inversiones que hacemos eh, con el plan de acción del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, etcétera, etcétera. Yo le digo para confianza de todos los, los amigos de Santa Elena y de todos los corregimientos. Esta administración es la que sin antecedentes en la historia le ha hecho una mayor inversión, le ha jugado eh, con con ganas a eh, apoyar el desarrollo rural.
0: Les estamos recordando nuestros teléfonos, el 410-0090 y el 411-9012. Recuerden que este programa es hecho y creado para ustedes para que puedan comunicarse directamente con los protagonistas de nuestros cambios en nuestro corregimiento.
3: Bueno, eh, hasta este momento tenemos como planteada la entrevista para el gerente de corregimientos y para doña Mercedes. Si algún oyente necesita hacer una pregunta, sería ideal que nos llamara en este instante, porque ya pasamos a otro tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el el programa, en el estudio, y bueno, son bienvenidos cuando cuando nos quieran venir a contar cositas, novedades y y noticias para la comunidad de Santa Elena. Muchas gracias.
4: Yo quisiera... eh... Aprovechar para hacer, eh, eh, digamos, unas, eh, eh, unas cuñas, si se quiere. el Mañana viernes vamos a tener un encuentro corregimental en San Antonio de Prado. Van cuatro representantes de cada una de las ocho veredas que tiene San Antonio de Prado. Eh, tenemos el año, el año pasado hicimos un encuentro vamos a estudiar esas conclusiones que se publicaron los, los hicimos en un libro que lanzamos ahora en la Feria del Libro y eh, una matriz de la problemática corregimental entonces con los habitantes de las veredas vamos a analizar eso para empezar a buscar priorizar eh, proyectos y empezar a alimentar ese banco de iniciativas de inversión que ustedes me preguntaban al principio el siguiente encuentro va a ser en Santa Elena No tenemos todavía definida la fecha, pero les haremos llegar a través de de, de los distintos mecanismos eh, la fecha y también será con cada uno eh, de las veredas, de las 11 veredas de Santa Elena, eh, estaríamos hablando de cuatro personas por vereda, al menos 44 representantes de esas veredas estarán allí presentes. Y la gente de Santa Elena ya conoce porque el año pasado la hicimos en Abram. En Abran, ahí que no, eh, en la parte pues hacia, debajo, de de, de, bajando de San Ignacio, eh, fue un encuentro bastante interesante. Vamos a darle continuidad. Eh, estamos también próximos a convocar a la, a la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que nos hemos de, demorado un poco, pero que eh, próxima varios me han preguntado, por eso hago, hago esta aclaración. Y estamos haciendo un relanzamiento, mejorando la imagen de los mercados campesinos, que hacemos cada ocho días en las 10, once parques de la ciudad eh, este próximo sábado estaremos acabando de entregar la dotación y eh, posiblemente en ocho días estamos haciendo el relanzamiento para que toda la ciudadanía y los corregimientos conozcan esto y vayan a comprar vayan a comprarle a nuestros campesinos que traen sus productos de sus fincas, que los cosechan con mucha dificultad, pero que son productos limpios, que vale la pena que los ciudadanos de Medellín nos eh, beneficiemos, nos favorezcamos con esta oferta natural que nos hacen los campesinos. Básicamente serán las
0: tres cuñas que quería hacer. Doctor, eh, antes eh, de otra pregunta, porque tenemos a otro oyente en línea, yo quisiera hacerle una última pregunta. Eh, Sabemos que muchos corregimientos que han sido ricos en esta parte ambiental Han perdido sus procesos y posteriormente han perdido sus riquezas Eh, ¿Santa Elena va encaminado hacia lo mismo o no?
4: Depende de nosotros, depende de los habitantes de allá Depende de la manera como nosotros controlemos la acción que puedan ejercer los visitantes turistas que vayan allá Y dependen también de algunas inversiones que nos permitan hacer correctivos Pero la responsabilidad no es de un alcalde, ni de un gobierno La responsabilidad es de toda una sociedad, incluyendo una mayor responsabilidad de la gente de Santa Elena Porque tenemos que ser francos y sinceros También a veces nosotros dañamos los caminos ancestrales haciendo el camino para entrar a la finca o nos tiramos en las fuentes de agua tratando de obtener un beneficio para nosotros. Esto es un problema, podemos hacer muchas eh, inversiones y todo, pero esto es un problema también de conciencia de la sociedad.
2: Bueno, tenemos otra llamada. Bienvenido. ¿Y cuál es su inquietud?
4: Eh, Sí, muy
0: buenos días. Habla Carlos Alberto Álvarez de la vereda del Cerro. Quisiera aprovechar al gerente de corregimientos para una inquietud que tengo muy grande. Yo pertenezco a la mesa de comunicaciones, quisiera saber, la gerencia de corregimientos, ¿qué ha pensado, cómo nos podría ayudar para montar una, para ayudarnos a montar una emisora comunitaria en el corregimiento? Pues ya sabemos que el parque Arbí eh, trajo demasiada, demasiada gente para para el corregimiento de demasiado desarrollo necesitamos urgentemente una emisora comunitaria en el corregimiento de la tele. Gracias.
4: Bueno, hay una política del Ministerio de Comunicaciones con respecto a las emisoras comunitarias que es una una interesante política a mí me tocó vivirla en Bogotá y veo que aquí en Medellín también ya la han venido desarrollando donde están abriendo unas licitaciones para que esas emisoras comunitarias salgan al aire y estén pues bajo la responsabilidad de comunidades organizadas en el caso particular de las zonas rurales de las ciudades capitales no hay una política eh, diferenciada por parte del Ministerio Eh, Eh, Sé que se han pronunciado distintos comunicadores Ante el señor alcalde de la ciudad Para que interceda ante el ministerio Y abra la posibilidad de que nuestros corregimientos Puedan acceder a a ese tipo de de, de emisoras Que son supremamente importantes Particularmente no tenemos dentro del plan de desarrollo Pues definido la la puesta en marcha De una emisora comunitaria Pero a mí particularmente simpatizo con la idea Me gusta y me parece que aportaría mucho En San Antonio de Prado han hecho un gran esfuerzo Tienen hasta un canalcito muy local de televisión alcanzará a emitir su señal dos o tres cuadras a la redonda, pero hacen un gran esfuerzo y creo que vale la pena apoyar todas esas iniciativas de comunicación que tienen en los corregimientos.
3: Bueno, ahora sí los despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, a usted muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio explicando lo que es la política de desarrollo rural, y obviamente a doña Mercedes Villada García, que también hace un esfuerzo por por estar aquí acompañándonos en el día de hoy. Es importante como representante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
0: Y lo que hace mi gente... En la sección Lo que hace mi gente, contamos con la presencia vía telefónica de don Luis Enrique Ateortúa Ríos de la vereda Cerro, quien nos va a contar acerca de los 25 años de la estudiantina Los Silleteros. Les recordamos que estamos
2: en Ecos de Santa Elena y a esta hora de la mañana 11 y 15 am saludamos en la línea don Luis Enrique Ateortúa Ríos. Buenos días don Luis Enrique, bienvenido.
7: Buenos días a todos ustedes y a los... Oyentes de Caracol que están haciendo una labor demasiado interesante porque se está haciendo conocer lo que de pronto es muy difícil por los medios de comunicación que salga al aire como son la vida de los campesinos, de los corregimientos de Medellín, de tal manera que felicitaciones y ojalá esto siga adelante.
3: Pues Luis, les tendemos un saludo desde acá desde el estudio y bueno, lo invitamos para que nos contara básicamente. ¿Y cómo es eso que la estudiantina Los Silleteros celebró recientemente a 25 años? Cuéntenos, pues.
7: Sí, muy bien, muchas gracias. Lo que pasa es que nuestra estudiantina Los Silleteros tiene varias misiones. Una de ellas es no dejarnos desplazar, es decir, no desplazar la música andina, la música con los instrumentos típicos nuestros, por el modernismo, que es muy bonito también, pero entonces nosotros tenemos esa misión de que con esos esos instrumentos que utilizan todas las estudiantinas sobre todo de la zona andina, como es la bandola, el tiple, la guitarra, los bambucos, los pasillos, las rumbas criollas, las guabinas, los bundes, bueno, todo lo que corresponde a la zona andina, tenemos que hacerlo conocer, y esa es una de la misión de nuestra estudiantina que estamos cumpliendo los 25 años de estar funcionando como estudiantina los silleteros. Esa es la razón social estudiantina los silleteros de Santa Elena y que gracias a lo que se ha hecho en estos 25 años hemos visto que nuestra música a muchos no les eh, simpatiza, pero a muchos también les simpatiza y es por eso que de modestia aparte les comentamos a los oyentes y a ustedes que en estos 25 años, sobre todo en estos seis años últimos en que la estudiantina se ideó la, el Día de los Silleteros, y ya llevamos la sexta versión este año, una cada año, y en este año estamos celebrando los, 25, los algunos cumpleaños, como son eh, los 25 años de nuestra estudiantina, que de todas maneras no deja de ser un, un tiempito los 50 años de la acción comunal que fue creada por el suscrito en 1960 aquí en Santa Elena y fue la mejor acción comunal de Colombia en ese entonces estamos también celebrando los 200 años de nuestra independencia porque nosotros no somos ajenos a lo que a, al pasado Mucho, mucha gente de pronto se le olvida que el pasado fue interesante y otros están condenados a decir que si voltean a ver para atrás quedan convertidos en estatua de sal, pero bueno, de todas maneras en este año estamos en ensamble con la Corporación Cultural Ojarasca celebrando ellos también sus 15 años y es por eso que hemos hecho unos, unas presentaciones interesantes, no sé, yo creo que valida la pena a ustedes decirle que nuestra estudiantina en, en estos 25 años tiene unas experiencias grandes, nacionales, internacionales, Eh, Por decir algo, hemos tenido representaciones nacionales en Ibagué, en Neipa pues representando Antioquia, en Titiribí, en Andalucía, en Cartago, en Cali, en Tuluá. Eh, Bueno, y hemos hecho unas grabaciones también con nuestros propios esfuerzos porque no hemos tenido así... Eco en ninguna parte, pero tenemos 53 temas grabados, entre ellos hay siete inéditos de aquí de Santa Elena por nosotros y que entre ellos está el himno de los silleteros en español y en inglés, que ya ha sido muy promovido en varios eh, estados de Estados Unidos y en varios países de Europa y en varias emisoras culturales de aquí de... ...de Medellín... Eh, ...y tenemos unos proyectos interesantes... ...que ojalá... Eh, ...los podamos compartir con ustedes...
3: ...bueno don Luis, usted, usted nos abarcó varias preguntas que teníamos... ...contándonos todo ese repertorio tan bueno de... ...de todo lo que ha hecho la estudiantina en estos 25 años... Eh, ...nos está contando usted que esa celebración de ustedes... ...también se cruza con la de los 50 años de la Junta de Acción Comunal de Santa Elena... Contémosle a la gente un poquito qué celebración será esta, qué representa para el corregimiento y cuándo será.
7: Gracias. Mira, es muy interesante eso porque es que, le, le repito, la, la Junta de Acción, la, la, la Acción Comunal de Santa Elena fue la mejor del país en 1961, eso fue, la creamos en 1960 y justamente la vamos a hacer un homenaje a los fundadores que ya son muy poquitos los que están, los que tienen vida, se han muerto y se fueron para el cielo y como se dice los hombres pasan, las obras quedan, ahí están. Por ejemplo, de 1960, del 27 de septiembre de 1960 que fue creada la organización. Este año la vamos a hacer ese el, el, el homenaje a la estudiantina el 26 de septiembre. Es un día menos de los 50 años que cumple. Y entre otras cosas, fueron muchas en cuatro años que nos tocó dirigir esta cuestión. Entre otras, fueron cosas que sirvieron, sirven y servirán eternamente a toda la Comunidad de Santa Elena y a todo el turista que llegue a Medellín, por decir algo. Las carreteras, todas las carreteras que hay para entrar y salir de las veredas... Fueron hechos a pico y pala por la acción comunal de esa época. La parroquia fue creada eh, en solicitud de la la acción comunal. El cementerio, ¿cuánto nos nos han servido y no servirá el cementerio? Por esas carreteras han salido, salen y y saldrán y entrarán cantidades de personas en cualquier clase de vehículos a pie. La escuela, la primera escuela, el primer centro de salud, la primera cooperativa que cumple los 50 años, el próximo año también si Dios quiere, la biblioteca, el, el, la casa cural con todas sus cosas, el mercado comunal, muchos acueductos electrificación, alcantarillados, ayuda a los pobres, casas que se hicieron en esa época para los más pobres, no importaba la vereda y no importaba tampoco eh, lo que nos fueran a pagar porque nunca esta gente recibieron un centavo como auxilios porque cuando eso no existían todo era a punta de... ...de de, de autogestión... ...personalmente cada persona... ...con su ollita... ...con su arrocito y su cosita... ...se venían de su casa... ...a trabajar todo el día en cualquier vereda... ...por decir algo... ...la la vereda de Pantanillo... ir a trabajar hasta Barro Blanco... ...y la vereda de Barro Blanco... ir a trabajar hasta Pantanillo... ...en las obras de las escuelas... ...que fueron tres... ...las que también en esa época... ...se ingeniaron y se crearon... ...que fue la de Barro Blanco... ...la de Pantanillo la de Perico, y la primera que hubo en Santa Elena, porque cuando eso no habían discriminaciones de veredas, o de familias, o de personas, y no que eso era lo mismo, lo importante era hacer la tarea, no importaba quién pagara.
3: Don Luis, pues, mejor dicho, el recorrido es, nos quedamos cortos de tiempo para poder contar todo lo que ha pasado, y vemos pues los que pronto no no asistimos a esas jornadas, vemos que ...lo que han dejado es un legado bastante importante, cuéntenos cuándo lo van a celebrar... ...entendemos que el domingo, ¿cierto? Hora y y lugar para que la gente de pronto nos acompañe...
7: ...el domingo próximo, si Dios quiere compañerita, vamos a las 12 del día dentro del templo... ...porque es el sitio como más, de más seriedad, de más atención, no hay de pronto bullas raras... ...y lo vamos a hacer, iniciamos con una Santa Misa... ...pero para iniciar la Misa vamos a leer el acta número uno... ...de la Acción Comunal de esa época, o sea la del 27 de septiembre de 1960... ...y eso es tomada del libro original, no son inventos, no son imaginación... ...sino que es tomada del libro original, original de actas... ...de cuatro años que lo conservo afortunadamente... ...como un archivo, como un legado... ...para cualquier consulta con nombres propios... ...de quienes trabajaron un día, dos días, medio día... Eh, ...es decir, hay un hay historial eh, verdaderamente interesante... ...y para el domingo tendremos después de la Santa Misa... ...una serenata para los eh, que participen... ...por nuestra estudiantina... ...con música a la que nos gusta y que nos seguirá gustando y que de ahí no nos sacan ni por el Chiras cuáles son los bambucos, los pasillos eh, dedicados a los más viejos.
3: Bueno, Luis, le agradecemos mucho su presencia en el programa, lo felicitamos a usted y a todos los demás integrantes de la Estudiantina y bueno, muchas gracias por acompañarnos.
0: familias en acción en la casa de gobierno el programa de medellín solidaria atenderá en la casa de gobierno inquietudes de la comunidad inscrita en el programa familias en acción jenny cardona pineda atiende todos los martes en horario de oficina a las personas ya inscritas en este programa la funcionaria se encarga de resolver cualquier inquietud referente al subsidio que reciben estas familias. Recibe papelería, y atiende dudas o dificultades que tengan sobre el programa. Es importante que la comunidad recuerde que las personas que asistan ya deben estar inscritas en el programa Familias en Acción, pues no se hacen inscripciones nuevas. Cualquier inquietud, favor comunicarse a la Casa de Gobierno al teléfono 385-6984 o al correo electrónico jenny 21gmailcom 21 gmailcom Repito, 385-6984 el teléfono y el correo electrónico jenny.cardona21-gmail.com.
2: Se buscan adultos para formarlos para el empleo. El CDS de Santa Elena. Tiene abierta una convocatoria para adultos entre los 27 y los 50 años que estén interesados en hacer parte del programa Formación de Adultos que ofrece alternativas para la generación de ingresos. El programa es gratuito y busca formar a los adultos en aspectos académicos o laborales para brindarles certificados de aptitud ocupacional. Los distritos cuentan con apoyos adicionales como auxilio de transporte, refrigerio, implementos educativos, póliza estudiantil y acompañamiento psicosocial para cada estudiante y para sus familias. En el caso que lo requieran, las personas interesadas pueden obtener mayor información en el CDS de Santa Elena, 385-7503. Repito, 385-7503.
0: Y buscamos 3.000 contactos de Santa Elena para nuestra base de datos. Nuestro comunicador de la Casa de Gobierno de Santa Elena, Carlos Andrés Hernández, está empeñado en obtener una base de datos corregimental con 3.000 contactos. La idea es complementar la red de información inmediata corregimental con la que la Casa de Gobierno difunde de forma constante todos los temas de interés en Santa Elena. Señala el comunicador que hoy son más de 500 contactos, pero la meta es llegar a 3.000 antes de finalizar el 2010. Para ello, solicita a las personas que tengan dirección de correo electrónico y que les interesa la información de Santa Elena, escribirle a Co. Repito, Co manifestando su interés en ser incluidos en la base de datos. Eso les permitirá solicitar información sobre temas puntuales y reenviar a sus propios contactos las novedades, agenda y diferentes actividades que se desarrollan en Santa Elena. Para cualquier inquietud adicional, los interesados pueden llamar al 385 7449 Repito, 385 7449
2: La Secretaría de Bienestar Social ahora atiende inquietudes de la comunidad en la... De la Casa de Gobierno de Santa Elena. Silvia Luz García Rojas, funcionaria de esta dependencia, está todos los lunes desde las 9 de la mañana en horario de oficina. Quienes deseen mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 269-5622 o 269-5642. Repito, 269-5622 o 269-5642 extensión 107. Al celular 307-85-6932 o al correo electrónico sil.garo arroba hotmail.com sil.garo arroba hotmail.com o directamente en las oficinas de Buen Comienzo ubicadas en el segundo piso de la Casa de Gobierno de Santa Elena.
0: ¿Qué hay para hacer? le damos paso a nuestro eh, comunicador de la Casa de Gobierno de Santa Elena, quien nos acompaña hoy en estudio a Carlos Andrés, que tenemos eh, para la agenda de este fin de semana, Carlos?
2: Bueno, empezamos con Mercado Arbi este domingo, eh, se invita a toda la comunidad, vamos a estar ubicados en la estación del metro. También este domingo, eh, aunque ya lo habíamos mencionado, es la celebración de los 50 años de la acción comunal de Santa Elena. Eh, invita a la estudiantina a los silleteros, eh, la invitación se extiende a la comunidad en general, y se realizará a partir de las 12 del mediodía, en el Templo Parroquial de la Centralidad También el 29 de septiembre Es decir, el próximo miércoles eh, Habrá Mesa Ambiental También se invita a la comunidad en general Y será entre las 3 y las 5 de la tarde En el Auditorio de la Casa de Gobierno De Santa Elena Y Ana también nos tiene una invitación Cuéntanos
3: Eh, Sí, Carlos Andrés, es muy importante que la gente sepa que hasta el 30 de septiembre tienen plazo para participar en un concurso que es bien bonito, que se llama Medellín, un jardín de flores. Eso está convocado por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría del Medio Ambiente. Eh, La idea es como tener jardines por cuadras, por urbanizaciones, por jardines en, en empresas, jardines individuales o por corregimientos. Hay premios interesantes para que se animen. En eh, Santa Elena eso es fácil porque Santa Elena es tierra de flores y es muy fácil tener jardines. Entonces se van a premiar las categorías en 12 millones, 7 millones y 3 millones para respectivamente primero, segundo y tercer puesto. Se van a premiar los tres mejores jardines por cada categoría mediante la financiación de actividades que estimulen la cohesión social de las comunidades que incentiven la jardinería con capacitación, material vegetal y recorridos guiados en la ciudad. Eh, bueno, creo que hasta aquí nos duró el tiempo hoy
0: Gracias a, a nuestra directora, Ana Isabel Rivera Y a Carlos Andrés por traernos Esta información de la agenda para este fin de semana Y de paso, le recordamos a quienes sepan de eventos Que quieran que se los comuniquemos eh, Para nuestra próxima edición Hacerlo a través de Eco de Santa Elena Nos pueden escribir a ecodesantalena.gmail.com Que hasta... cultivan
2: hasta aquí los acompañamos el día de hoy Por ahora nos despedimos y recuerden escuchar nuestra próxima emisión El jueves 30 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana Por esta misma frecuencia, la 1080 M de Caracol Desde ya los invitamos a que nos escuchen dentro de ocho días Pues estaremos hablando sobre el macho proyecto Parque Arví. A todos nos interesa
0: El de Santa Elena es un programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta, con recursos previsados por la comunidad del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín. Participamos con ustedes el día de hoy Robinson Salazar Martínez y Carlos Andrés Hernández en la locución. Juan Pablo Hoyo Salazar, coordinador de la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta, Laura Rendón, Jorge Quijeno, Quiseno Gil y Carlos Alberto Álvarez Acosta en la elaboración y realización de los distintos temas y secciones bajo la dirección de nuestra comunicadora social Ana Isabel Rivera. El programa contó con el acompañamiento técnico de nuestro peligro, Edgar Restrepo, nuestro control de Caracol, a quien le damos las gracias y su paciencia por seguir con nosotros. Te recordamos que para sugerencias y comentarios pueden escribirnos a ecodesantalena.com y los esperamos en la próxima emisión de Eco de Santa Elena, el jueves 23 de septiembre, de 10 y 30 a 11 y 30 por la 1080 de Caracol. Y para terminar el día de hoy, le dejamos con esta pildorita para la memoria. La calidad de una persona es directamente proporcional a su compromiso con la excelencia, independientemente de su campo de actividad. Vince Lombardi. Nos escuchamos dentro de ocho días. Santa Elena. Programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones. Santa Elena de cuenta. Desde Medellín, esta es La 1080 HJAX. La 1080 con los éxitos de siempre.